0: La pandemia sigue y porno para ciegos también. Segunda temporada, Deity. Siempre hablamos de la vinculación de la tecnología con el, el sexo. Covid.
1: Pues son personas que se quedan con material íntimo nuestro y que después, porque lo dejaste, porque se pelearon, porque tienen una relación tóxica, van y lo viralizan. Y
0: Sex and Roll. ¿Puedo
1: saber quién filtró esa información? ¿Cómo sé, cómo hago para de baja si se filtra un video mío íntimo o una foto íntima? Ahora, Ahora en, en Spotify. Spotify. Se pueden hackear los juguetes sexuales. Bienvenidos a otro episodio de Porno para ciegos, ya terminando el 2020 y casi empezando el final de la segunda temporada. Yo soy Aurora Luna @aurorita_luna.
0: Arroba Efra Ros, por acá. ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás, Sauro? Hoy un capítulo especial porque tenemos invitado conectado del otro lado para tal vez tratar algunas de las temáticas que fueron rondando durante todo el año nuestra conexión en porno para ciegos porque siempre hablamos de la vinculación de la tecnología con el sexo, con las relaciones, aplicaciones de encuentro, porno, páginas porno, juguetes, un montón de temas y siempre el problema de la seguridad también en internet estaba rondando y nos preguntaron muchos de ustedes sobre eso. Así que hoy el invitado especial es el señor Federico Kirchbaum, es especialista en seguridad informática, es uno de los creadores de Ecoparty, la conferencia de seguridad informática, una de las más importantes de Latinoamérica, así que un placer para nosotros tenerte Federico, ¿cómo estás?
2: Hola. Buenas, ¿cómo están? Qué lindo estar en este programa con ustedes. Bueno, Gracias Fede... por, por sumarte, tenemos muchas dudas. Veo, veo. Va, vamos, vamos con la primera, la, la que más les preocupa.
0: Sí, el sexteo, Fede, porque con, con el sexteo en este año pandémico se habló un montón, hubo esta recomendación del gobierno de sextear y mucha gente eh, se encontró con ese mundo en medio de sopetón, otra ya venía realizándolo. Y hay varias dudas con respecto a eso Desde aquí Aurora viene pregonando el Telegram Desde antes de la pandemia para el sexteo Porque era la aplicación que te permite el envío de material Y que ese material se, se destruya Como un mensaje al Inspector Gadget en su momento Que se destruya después de un momento Pero nuestra gran duda es En las aplicaciones de mensajería Vamos a usar Telegram porque es la cabecera Cuando vos mandás algo O, o tal vez en, en Instagram también Mandás para que se vea una sola vez Una vez que subió a la nube ¿Ese una sola vez es una sola vez o queda almacenado en algún lado?
2: Es una muy buena pregunta. Primero voy a ir a una frase que es, lo que una vez se vio no se deja de ver. ¿no? Y mm. con esta idea de, lamentablemente, voy a antes de entrar a temas tan divertidos como el sexting, voy a ir un, un paso más atrás que es el manejo de la información y de la privacidad ¿no? en estas aplicaciones. Hay aplicaciones que están pensadas para que no tengas privacidad. Hay aplicaciones que están pensadas para que tengas privacidad. La que se refiere a Aure, tiene eh, como uno de los principios de que tiene que existir una privacidad entre las partes. Es decir, que ni el mismo fabricante de Telegram pueda ver los mensajes o sus adjuntos. En el caso de Instagram, que su dueño es Facebook, que también es de WhatsApp, pero capaz en ese caso no se respeta tanto la privacidad del mensaje privado. Pero ahora, al tema, al tema que vamos... ¿Se guarda o no se guarda la información? Va a depender mucho del fabricante. Pero, ¿qué no nos permite estas aplicaciones? Que una persona haga una captura de pantalla, o que con un segundo celular filme lo que se ve en esa pantalla. ¿Quién de ustedes nunca vio una película en stream que estaba filmada del cine? Sí, yo he comprado DVDs. ¿Has comprado DVDs que, comprado. DVD, que sí. ves las personas que se van sentando...? ahí adelante, y eso que te habla de la tecnología de antiprivacidad, que lamentablemente muchas de las cosas que consumimos por los ojos, no hay otra manera que verlas a través de una pantalla o de una reproducción, entonces hay algo que tenemos que tener en cuenta, que es todo lo que pase por una pantalla y nuestros ojos lo puedan ver y nuestros oídos lo puedan escuchar, puede ser capturado, ¿no? y esto data desde hace muchísimo, no ahora, el sexting para ya entrar en un tema más particular, si bien ha existido desde el uso de la tecnología, donde eh, relaciones a distancia, el deseo, esta idea de, de poder utilizar cualquier medio para sentirnos un poco más cerca, sea una foto analógica o un vivo de, de Instagram, eh, no ha no cambiado. Lo que cambió es la masividad y la calidad en la cual podemos hacerlo. Entonces, para responder la pregunta... En general, no hay que tener tanto miedo por los fabricantes, por los dueños de Instagram o los dueños de Telegram, sino por quien está del otro lado. Entonces, siempre que nosotros, como cualquier relación, quise, querramos enviar algo, más que una recomendación de tecnología, les hago una recomendación de relación, que es qué confianza existe con la otra persona, porque tiene que haber un, una relación en la cual sabemos que que nuestra información o lo que pase en nuestra intimidad no va a dejar nuestra intimidad. Sea la herramienta digital que sea, sea una carta escrita a papel y letra, o un video que te mando por WhatsApp.
1: Ahora con esto que dijiste, se me dispara una cosa, ¿no? Hemos leído muchas noticias de lo que es porno venganza o esas personas que se quedan con material íntimo nuestro y que después porque lo dejaste, porque se pelearon, porque tienen una relación tóxica, van y lo viralizan. Si yo soy la víctima de esto, puedo saber quién filtró esa, esa información porque por más que sepa que fue mi exnovio y él me diga no, me robaron el teléfono, ponele, no sé, no fui yo. ¿Cómo sé? ¿Cómo, cómo hago para dar de baja si se filtra un, una, um, un video mío íntimo o una foto íntima?
2: Bueno, antes de, siempre le, le pongo <risas> cierta historia antes, que es me gustaría primero contarles cómo se filtra en la información, ¿no? A y ver, es, cómo. Bueno, las razones más conocidas son uno, Mandé la computadora arreglar a alguien la idea de que la persona que arregla las computadoras y esto no hablo por todas, pero en algunos casos sucede miran la información que hay porque están haciendo el backup, porque buscan las fotos y hay gente que tiene un costado buyer de meterse en la intimidad de otros que obviamente es terrible entonces una de las razones por las cuales se han filtrado información privada es, no me funciona la computadora y se la llevé a una persona para que me la arregle, y esta persona está a solas con mi computadora y no sé lo que está haciendo, entonces tengan en cuenta cuando van a arreglar una computadora en general eh, sepan que esto puede pasar en mi caso, que yo tengo delirios de paranoia de eso, yo le saco el disco duro si ¿sí? es una cuestión de hardware ya que el disco duro no va a cambiar en nada en cómo funciona, y eso es algo que en la mayoría de las laptops es muy fácil de retirar. Solo hay que sacar cuatro tornillos, sale fácil y no se rompe nada. Eso primero. La otra es, se me, me robaron el celular. Bueno, tengamos en cuenta que la mayoría de los celulares tienen un montón de herramientas para resguardar el robo. Y es decir, proteger la información privada. Sí, se pueden quedar con el dispositivo, con el aparato, pero no se pueden quedar con lo que está dentro, que es lo que más vale. Entonces, recomendación número uno, siempre tengan algún tipo de bloqueo en el celular y el celular actualizado. ¿Por qué? Porque esto evita que yo me lo enchufe y me copie todo lo que está dentro. Ahora, en general, lamentablemente, ninguna de esas dos razones son por las cuales se filtra información. Lo más normal es que alguien se lo haya guardado, y por enojo, por despecho, por venganza, como se le dice, o por lo que verdaderamente que es por control, se publica y se envía esa información. El determinar exactamente quién es, si bien existen técnicas y maneras para determinarlo, en general, en mi experiencia, es por quien más creemos que fue, que es seguramente la persona a la cual estaba del otro lado. Obviamente existen accidentes, existen un montón de, de excusas, pero en el caso general, es alguna de la pareja o alguien del círculo íntimo que decidió compartir algo que... No estaba pensado.
0: Y esta fantasía que la verdad que no, no sé qué nivel de, de credibilidad tiene, si es tan fácil para un hacker medio, digamos, para alguien que sepa lo básico de tecnología, meterse en la nube de otro si las fotos están subidas a internet. Las tenés en tu teléfono, pero hay un backup en internet, o en el, no sé, lo que te hace Google, o que te hace el iPhone, que te hace una copia y te la guarda en la nube. ¿Es tan fácil entrar a esos lugares y, y chupar la foto? Porque vemos en los famosos, por ejemplo, en Estados Unidos le robaron de, del teléfono X cantidad de fotos a tal famosa la tenía, No lo llevó a arreglar nada La tenía subida en la nube, se lo robaron de la nube ¿Eso puede pasar?
2: Eh, sí, totalmente, puede pasar Y si bien hay maneras de, de prevenir eso yo, A mí me gusta contar cómo se hacen las cosas Porque a veces uno piensa que cuando le ponen la manta hacker Yo le digo la manta hacker a cualquier cosa que sí. no sepamos explicar <risa> Pensamos que las personas que lo hacen están tocadas por una varita mágica o tienen habilidades de otro planeta. Y la realidad es que son seres humanos como nosotros que <risas> dedican mucho tiempo a una sola cosa. Y en el caso de cómo, cómo es que te roban las, este, las fotos de la cloud, ¿involucra una aplicación especial? ¿Involucra eh, un conocimiento... Eh, extraído de, de los antiguos aliens que convivieron con los egipcios? No. Eh, en general es que usaste la misma contraseña en más de un lugar, y les voy a dar un caso muy particular. Hace dos años, tres años, Taringa, ¿conocen Taringa? Sí, claro. Supongo que conocen por inga, pero bueno, vamos a decir también. Sí. Eh, Taringa también. Eh, Taringa tenía 28 millones de usuarios, en su gran mayoría de Latinoamérica, y en, particularmente mucha gente argentina. ¿Qué le pasó a Taringa? Taringa, un sitio muy grande, los hackean. Entonces, cuando los hackean, tienen un, este, una cantidad de usuarios y contraseñas. Esas contraseñas, si bien estaban guardadas, se pueden este, revertir a la palabra clave que vos utilizabas. ¿Alguno de ustedes tenía Taringa, por casualidad? Sí, sigo teniendo. usuario de Taringa? Eh, ¿Sí? Y Efra tuvo Poringa. ¿Tuviste bueno, Poringa? Era el mismo usuario. ¿Qué?
1: <ríe> era el mismo. Ok, perfecto.
2: Este, y decime, ¿querés que busquemos a ver si está tu contraseña? Vale. Eh, El usuario por... era. No,
0: no, te lo digo por acá, después la cambio.
2: El usuario Dale. era locutor07. Ya, ya te digo la. A ver si me aparece locutor07, ¿no? Sí. Porque, ¿qué pasa? Eh, nosotros. Frame 12 era. Sí, bueno, eh, sí. tu, tu contraseña. Sí. Eh, y si no, puede ser. Mira, hay otro que es locutor0712. Y la password es melisa-yanan07. No, no, no soy yo. ¿Qué? No, no, yo
0: no, soy locutor07, fraime12. Era muy básico en el día que bueno. quise poner la contraseña. No, no prueben en el home banking porque no es la misma, chicos. Me inspiré un poco más.
2: ¿Vos, Auro, no tenías eh, en Taringa? No, no, no
1: nunca tuve que usar en Taringa. difícil vale, hacerlo. Imagínate.
2: Imagínate que estos son 28 millones. Usuarios, ¿no? Y esto es una base de datos gigante que cualquiera la puede obtener. Entonces, ¿qué significa? Esta contraseña la compartías en más de un lugar y capaz era tu password de, de desecho, ¿no? Decir, bueno, uso esta password en todos los lugares que no quiero. Sí. Bueno, hay, hay mucha gente que no sigue esa regla y tiene la misma password en todos lados. Entonces, ¿qué, qué sucede? Sale una, sale una base de datos de esto, que de vuelta estoy hablando de una base de datos antigua, pero sale una nueva. Y empiezo a buscar a todas las personas que me llamen la atención. Productores, digo, hay gente que se dedica a buscar esto. claro eh, Y les pagan por sus resultados. Entonces, qué fácil, y digo, y esto no, no tiene que ser muy hacker, sino es unir dos puntos completamente disimilares, que es asumir que las passwords y los mails que utilizamos como identificadores en otros lugares son compartidos. Entonces, claro. regla número claro. uno, tengan prendido el doble factor de autenticación, que es ese numerito que te pide cuando te querés loguear, eh, uh -huh. porque pasan estas cosas, y cuando te dicen, se lo robaron de la nube, ¿eh? que uno piensa que se suben así como una especie de, de batimóvil, una rampa, <risa> se meten en la nube, sacan un disco duro y caen, no, no es mucho más simple que eso, y qué, qué sucede, también hay técnicas que permiten automatizar la prueba de passwords ¿no? entonces yo capaz conozco 10 contraseñas tuyas por 10 bases de datos que tengo y lo que busco es una permutación es decir una, un cambio chiquito entonces ya no es River 2017 es River 2018 ah, es 2019 es 2020 y, es, y sigue esa lógica Entiendo. y ahí después es, entran como vos entras a tu nube a tu Google Photos y buscan las fotos de la misma manera que lo haces vos el tema es que lo hacen automatizado. Entonces, recordatorio, primero, contraseñas son la ropa interior, la seguido, no la compartan con nadie, uh -huh. y por otro lado, usen doble factor de autenticación, que es una pavada de activar, y lo que hace es la password, esta que, que vos usás, locutor07, y lo que tenés, que es tu celular. Entonces, las dos cosas por separado no funcionan. Entonces, si realmente querés ir a buscar tu foto, vas a tener que necesitar tu celular. Y si alguien con tu password, tu celular, busca tu foto, Seguramente ya está mucho más complicado que, sí. que la gran mayoría. Entonces, Bien. hay algo que tener en cuenta, que es siempre que protejamos la información personal e íntima, recordemos de quién la estamos este, resguardando. Si es de alguien que conocemos, si alguien que no conocemos, todo eso va agregando a nuestro mecanismo de, de seguridad.
1: Tengo una pregunta, ahora que estamos hablando un poquito de lo que es información online, nos pasó durante la cuarentena que conocimos una muchacha que nos cayó hablando, vale, cayó Efra hablando por Instagram, qué sé yo, bla, 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 unos videos íntimos que nos compartía, zarpados, este, nos tiraba mensajes todo el tiempo, eh, le tiraba a Efra mensajes todo el tiempo, pasaba fotos de su cara, foto, videos, todo, todo, todo. No quería hacer videollamada, por lo cual empezamos a sospechar de que eh, no era una persona real. Hasta que. Efra, ¿cómo fue que descubriste que había robado la identidad? ¿Lo buscaste en una aplicación?
0: No, un amigo vio que la foto, porque estaba en un grupo de amigos de esta persona, este personaje. Y entonces. Eh buscó en Google, en el buscador de Google, que la foto ya estaba en la base de datos de Google y que tenía una fecha y una ubicación y que pertenecía a otra chica, era una suplantación de identidad. Que eh, esta chica tenía un perfil en OnlyFans y le fue sacando todos los videos, todas las fotos, y bueno, hizo su, su propio personaje en base a eso.
1: Entonces, mi, mi pregunta es, si yo soy esa chica en OnlyFans, que obviamente tal vez tengo millones de seguidores o soy de España y no me doy cuenta, pero si me llego a dar cuenta, ¿cómo? Oh, tengo las dos preguntas. ¿Cómo reviso periódicamente, que no me hayan robado mi identidad, porque capaz, esto si estoy acá y pasó en Alemania, no me doy cuenta. ¿Cómo reviso periódicamente? ¿Cómo puedo saber? Esa es una pregunta. Y la segunda es, ¿cómo la denuncio después, si me entero?
2: Perfecto. La, la realidad es, ¿cómo te enterás? En general, nunca te enterás. Te enterás hasta que ya estás muy comprometida. Esto, sin entrar a OnlyFans, me pasa al menos una vez cada dos semanas, una vez por mes, que alguna persona, algún amigo, algún conocido, o alguien me dice, mira Fede, a mi hermana, a mi prima, a mi novia le están duplicando la cuenta en Instagram. Hacen una cuenta melliza, con las mismas fotos, en el mismo orden, con los mismos comentarios, existen aplicaciones que permiten hacer esa eh, duplicación, y en general buscan eh, o seguir a las mism al mismo grupo de personas, y en general crean una serie de cuentas donde buscan la misma interacción. Si bien el, hay muchas razones por las cuales alguien puede intentar hacer eso, muchas veces están atados con cuestiones de fraude, también existe la manipulación y la, el espionaje o la inteligencia, como la quieren llamar que es. Vieron que el, hay personas que son muy celosas y sí. hay personas que llevan las cosas a un punto que vos decís me parece que acabas de cruzar el Rubicón no sé qué estás <ríe> haciendo pero está mal lo que estás haciendo. Bueno, hay mucha gente que Hace eso para averiguar o hacerse pasar de sus amigas o, de, o, o al revés, no o sea, crean un perfil atractivo para engatusar a ver si su pareja cae en la trampa de miel. Eh, de uh. Honey trap, como le dicen. Este. Entonces, existe eso. A términos generales, la realidad es que es imposible determinar si, si alguien está robando tu identidad, pero una prueba que se puede hacer es utilizar tus fotos públicas en buscadores inversos, tal cual hizo Frank, que es agarrar en Google Images y buscar hacia atrás a ver dónde aparece mi cara. Ahora, si mi cara aparece en una, en una cuenta de Instagram que no es la mía, es un muy buen indicador. Eso es, sería una manera para probar. Y siempre utilicen las fotos eh, más conocidas de ustedes porque son las que más probablemente Alguien que copie, utiliza, Porque vieron que en Twitter ya no es ver el detalle, pero más o menos ven la forma y ya sabes quién es eh, en base al avatar. Eso sería algo. Ahora, ¿cómo se denuncia? Tanto las, eh, las empresas como Instagram, OnlyFans, eh, todas las empresas que tengan cierto nivel de trayectoria o nivel, tienen una manera de reportar que le están te están duplicando la cuenta o te están impersonando. Como también están atadas a la, al fraude, al fraude monetario, eh, en general se han de bajas relativamente rápidas. Ahora, nada evita que alguien se cree una cuenta o tenga un celular y se haga pasar por una persona. Eh, lo puede hacer y va a poder cambiando y mimetizándose con otras personas, pero no, no existen tecnologías, por suerte. Que, que, que eviten que nos hagamos pasar por otras personas. De ahí a, a impersonar a una persona y, a, y robarle la identidad es otra cosa. Tener un personaje secundario es otra.
0: Esto lo cuento a modo de, de anécdota, no para Fede, sino para quienes están escuchando. Hace, Porque Fede ya lo, ya lo conoce hace un montón. Hace algunos años otro periodista con, amigo en la radio me mostró un programa, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero que me dejó bastante impresionado, te estoy hablando hace cinco o seis años atrás ya, en el cual este programa me decía, esto lo, un amigo es muy peligroso, dice porque se lo mostré a un amigo y ya se lo quiso instalar en el teléfono de la novia, imagínate lo controlador y ya ejerciendo violencia de género eh, totalmente, pero una simple aplicación que es descargada en el teléfono de una persona, indicaba en tiempo real GPS dónde estaba, cuál era el trayecto que había hecho en el día, dónde iba le pasaba el archivo TXT con todo lo que se había tecleado en el, en el teléfono, todo lo que había escrito. Podía sacar fotos de cámara frontal y del otro lado en el momento, o sea, en cualquier momento disparaba una foto sin flash y podía tener el... Grababa con el audio del teléfono. Me lo mostró, a, no es que estoy hablando de algo, que me lo mostró a mí, lo hizo con el teléfono de la novia delante mío. Mm. Dijo, es una versión de prueba, dura tres días, me dijo nada más, no, después lo voy a sacar. Bueno, vamos a decir que espero que lo haya sacado. Pero en, en esa faceta, la tecnología y el control y la violencia de género se puede poner áspero el camino en un momento. Ese límite que hablabas, si no se tiene una consideración y hay ahí una, una patología de, de control, es difícil.
2: Por eso es que, que es muy importante, y esto obviamente te lo digo desde el lado informático y del manejo de la información, que es el, el consentimiento, no el manejo de consentimiento con lo, lo que respecta a la información privada. Hay una idea en general, que nuestra información no vale, a menos que estemos desnudos. ¿no? Esta idea donde mis fotos no valen, mi texto no vale, mi intención no vale hasta que estoy en el acto. ¿no? Y eso es uno de los problemas más grandes que tenemos. La tecnología, eh, en los últimos tiempos, ha sido diseñada, desarrollada, y la privacidad no es un feature que se ha elegido. eso es una decisión consciente de, la, de las empresas. Esto es, parte de su modelo de negocios involucra que las cosas funcionan así porque si no te deberían cobrar porque utilices Instagram te deberían cobrar porque uses Gmail te deberían cobrar por usar WhatsApp y no pagamos por eso entonces hay un upside en, en lo que hacen estas empresas a, a pos de de hacer dinero y siempre cuando uno sea consciente de eso está bien y es por eso que lo que siempre digo es la tecnología en el lugar que la uses tiene un doble uso. Y es como una herramienta. Yo con un martillo puedo construir un cuadro o puedo perseguir a alguien a martillazos. Eh, no podemos echarle la culpa a la tecnología de por sí, pero sí a la persona que lo usa. En el caso de tu amigo, hay muchas aplicaciones que están camufladas como control parental. Porque no. es, eh, protejamos a los niños. Eh, bajo el lema, protejamos a los niños. Muchas personas con patologías de celos pagan dinero por instalar una aplicación en el celular de su pareja y tener control, bueno, es supervisar tener control sobre la actividad de la otra persona en su intimidad. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta: si tu celular se descarga de batería muy rápido, mm. puede ser algo problemático. Si ves que trans transmite más datos que lo que normalmente hacía, es decir, te saltan las alertas por uso de datos, puede ser otra alerta. Si crees que tu pareja sabe algo que no debería saber, y esto lo hacían en la Guerra Fría, se involucra en crear situaciones que la persona que está escuchando caiga en una trampa. Porque, viste que los monos meten la mano y agarran lo que quieren agarrar, pero después no pueden sacar la mano porque no se animan a soltar lo que tienen. Claro. Entonces, el truco, hablen con un amigo, hablen con una amiga... Y, y, y expongan a la otra persona si hay un tercero en, en, en esta cuestión que es mira, vamos a hacer esto solo para que vos me digas que yo tuve esta conversación okay. y, obviamente no lo utilicen en el celular si esta persona te viene a decir no, porque estuviste hablando eh, con Auro estuviste hablando con Efraín, estuviste hablando con Fede y la, bueno, de, ¿por qué? no deberías por qué saber eso es una primera señal para que agarres tus cosas y te vayas y borres el celular o sea, en ese sentido, porque yo los he visto escalar y como persona que se dedica a hacer informática, ¿qué piensan que es lo que más me preguntan mis amigos, conocidos, desconocidos, gente del Internet? ¿Cómo hackear la cuenta a la
1: novia o al novio para ver si, si lo está cuarneando? de ayúdame.
2: Vos, que sabés, ayúdame. Y yo, mi respuesta siempre es en general, Digo, si no, si no tenés confianza o no sabes preguntarle o no te gusta la respuesta, andate, cerrate. La respuesta no es tecnológica. Entonces, sí, los celulares son, al fin de cuentas, una herramienta de espionaje perfecta porque tienen cámara, porque tienen GPS, porque sacan foto, porque te escuchan. Y sí, de eso lo son: eh, apagar el celular.
1: Modo avión. Modo avión
2: modo avión. modo avión o, a, o a apagarlo. A apagarlo, sobre todo. El modo avión puede ser traicionero
0: Nos quedan los últimos minutitos de charla Y quería meterme en dos cuestiones Que no, no queríamos dejar pasar Por un lado, la peligrosidad De la visita a los sitios porno algo Una pregunta clásica También el sentido común es, entro a un sitio porno Tengo virus en la computadora, tengo virus en el teléfono ¿Esto sigue siendo así o no?
2: Creo que existe Un, un profesionalismo ¿no? de, Que ha evolucionado En la industria pornográfica y se dice que Internet, un 50% de Internet es pornografía, dicen que el otro 50% son bots mandando spam, este, <risa> lo que nos, nos pone en duda qué hacemos nosotros en Internet, ¿no? Pero creo que la respuesta principal es depende del sitio, y la, una segunda respuesta es que la tecnología hoy ya no es tan permeable como lo era hace algunos años, nomás Indicadores más, más más conocidos para saber si puede ser una trampa del sitio web. Esto aplica a algún sitio pornográfico. como a ver películas por internet o bajarse software pirateado. Hay alguien que está pagando por ese servidor. Nos tenemos que preguntar por qué y cómo lo están pagando. Si es con nosotros o no. Hay dos o tres aplicaciones que les recomiendo. Hay una que se llama uBlock, que le pueden poner en el... En, en el en el browser y no te sale la publicidad porque existe publicidad engañosa que dice, tu computadora ha sido infectado eh, has visto enanos eh. bueno, todo eso que juegan con el con la culpa, con el tabú para que te instales el verdadero virus no el verdadero virus que, que se instala, que se hacen pasar por falsos antivirus, entonces usen un blog y van a sacar toda la publicidad no solicitada, va a haber publicidad pero va a ser en menor medida y segundo, no instalen nada que les diga una página web, a menos que ustedes lo estén buscando. Eh, no se puede ver el video. Instala esa extensión de Flash. Flash, o sea, no se usa más. Es eh, Lo mismo que Java. Hay un montón de cosas que, si entran a tu navegador con una instalación, ya pueden ver lo que haces, monitorearte, meterte publicidad En general, les gusta la billucha ah, a la gente. No, no es tanto tu intimidad. Y ya que me lo decís, Efraín. ¿Se acuerdan? No sé si les recibió recibieron ustedes, pero hace unos meses o un año, llegaban mails que decían: Hola, Fede, tu password es locutor07 y te vimos eh, entrando a un sitio pornográfico y te hemos filmado. No, ni yo me animo a decirte lo que has visto. Es una trampa que. Este, se tiene que razón. Se con la... Pero, pero razón, hay que hacerle obviamente. caso. Este, miren más, a, más, a, más abajo. Este, pero termina siendo el mismo truco que les decía al principio, ¿no? que es con una contraseña o algo que se de vos, te manipulo para que me des plata. En general, hoy, la mayoría de los sitios web eh, pornográficos son seguros. ¿Por qué? Porque son una industria que mueve millones, y hay un montón de personas que no les convendría que esos sitios ataquen a quienes les da de comer, que son los que ven las publicidades. Claro. Entonces, Creo que si nos da temor, utilizaría sitios reconocidos, o sea Pornhub que, que tiene un muy buen manejo y transparencia con muchos de sus datos, pero bueno, tengamos en cuenta que la pornografía se, aparece en internet de muchas formas y lugares y tamaños y colores, así que tengan en cuenta siempre que algo les pide instalar, sospechen. Bien.
1: Ok, y para cerrar yo tengo una pregunta que es eh, ¿se pueden hackear los, los juguetes sexuales? Yo flashé que se hackeaban tipo que vos estabas durmiendo y se te acercaba el vibrador, tipo guau guau guau, medio me robo, así, <ríe> hola vengo, pero como es un dispositivo también, hay muchos dispositivos de sex toys que son inalámbricos que se conectan a internet, y mi pregunta es si a partir de, de esos dispositivos también nos pueden hackear información privada, o si puede venir a la cama, rojín, a acompañarme este,
2: yo creo que Eso sería un muy buen feature De, de que venga solo ¿eh? Pero la respuesta es Como toda tecnología que está hecha por humanos Y que los humanos fallamos Notablemente en un montón de cosas Sí, se pueden hackear, porque son computadoras que tienen un motor con un contrapeso que lo único que hacen.
1: <risa>
2: pero siguen siendo una computadora. Perdón, mi. mi... No, no está. Muy buena sí, la
0: caracterización, está. ¿eh?
2: Muy buena. Sí, lo estuve practicando antes de la call, pero bueno, no quería sorprenderlos. Ya el corte de pelo que me quedó fue genial. Es. Sí, poder hackear se pueden y todo lo que tenga una computadora adentro se puede manipular, porque su nombre lo dice, ¿no? Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta? que los dispositivos que son inalámbricos, así como un usuario los puede usar a su favor, un tercero puede determinar que existen en un, en un espacio. Es decir, hoy en día tenemos una obsesión por ponerle computadoras a las cosas. Aire acondicionado, lavarropa, el parlantito. Heladera. ¿Por qué no? Los sextoys. Entonces, así como cuando tú haces buscar red y te aparecen todas las redes de los vecinos, a mí me aparece familia Pérez, me aparece una impresora, bueno no cambia tanto en el caso de un sextoy. Entonces, sí, por ahora acabas rojito, no te va a aparecer, pero que sean hackeables no lo tomo como algo malo, sino como una posibilidad de aprender cómo funcionan las computadoras que están dentro de estos aparatitos, y tener en cuenta que si compramos un aparatito que se conecta a internet para que nuestra pareja haga cosas remotamente, sepamos que es posible que alguien pueda asociar que tenemos, ni siquiera hackearlo, pero pueden asociar que capaz nosotros somos dueños de un aparatito como eso. Y si alguien viene y te le dice, ¿y qué, vos no? <risa>
1: nunca te tomaste una foto en bolas, nunca usaste un vibrador. Es así. <risa>
2: bueno, te la este, Yo creo que, al fin de cuentas, tiene que ver con eso. Todo lo que hagamos en la computadora, si es con consentimiento, está perfecto. Tengamos en cuenta que, como todo, a veces la información digital es imposible de controlar. Entonces... En relaciones sanas, hagan lo que, lo que sea. Instagram no va a publicar sus fotos íntimas. No creo, no deberían. Les saldría muy caro. Tengan cuidado de sus parejas, más que nada. Este, que después, gente mala hay un montón. Pero peor si sí,
0: es durmiendo con el enemigo. Federico Kirchbaum, bueno, muy... con nosotros acompañándonos. Federico, ahora te despide, Aurora. Pero la última, cortita, sí o no. Vos, cuando no transmitís, ¿tapás la cámara o la dejas así nomás?
2: Totalmente, está tapada. Mi cámara es un aparato aparte. Uh, se desenchufa
0: se desenchufa bien, perfecto gracias Federico por este
1: mira, nos está mostrando la cinta scotch negra para tapar la cámara, así que ya lo voy a hacer háganlo, si están escuchando eh, Fede, nos quieres decir tu Instagram por si te quieren preguntar cómo hackear a su. No, no lo hagan, mentira
2: me pueden me pueden seguir en Twitter en, en Twitter. arroba Fede-k y si quieren ver fotos y si me quieren este, mandar nudes de sus sex toys hackeados eh, lo pueden hacer a arroba fkirbo con k eh, y larga así que nada espero espero sus consultas y preguntas
1: bueno muchísimas gracias por acá habló arroba aurorita luna
0: arroba efrarro por acá nos escuchamos la próxima
1: síganos en spotify y recuerden que acá le dejamos el link de telegram chao chao